0: Buenas noches a todos, bienvenidos eh, una noche más al podcast de Energía Fil sin Filtros en este este martes cuarto podcast de, de, nuestra, de nuestro querido eh, canal y nada, ¿qué tal David? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches a todos, muy bien hoy con, con muchas ganas de hablar del de tema que va a ser Energías Renovables y nada, es un tema que hemos querido preparar con... bueno con bastante cariño para explicar las diferentes tecnologías y que sea fácil de entender, que al final es un tema que, bueno, es algo que nos va a cambiar la vida de aquí a unos años y, y básicamente le queríamos dar un contexto primero y luego queríamos darle unos conceptos básicos para poder entender lo que viene a futuro. Exacto. Y, bueno, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo te ves para hoy?
0: Bien, bien, con lo que tú dices, con ganas. Nada, lo que eh, hoy energías renovables, pero para antes de nada para poder eh, ponernos con el tema, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que hicimos la semana pasada, que bueno como todos los martes después de, de podcast eh, hicimos un directo improvisado que estuvimos mirando noticias y al final como siempre jugamos al gesser vimos a ver si algún eh, algún este algún este, eh, espectador oyente. Oyente, sí. quería, quería unirse a jugar, pero no hubo, no hubo suerte, así que bueno. Como novedades esta semana, hemos tenido el martes la, la inclusión de la nueva tarifa eléctrica, que bueno, que, que viene con, con tela para cortar, que la gente está quejando mucho. O oh,
1: sorpresitas, sí, sí. Exacto. Y Esperamos bueno. Esperamos que la gente que, que nos ve ya esté preparada y que, y que sepa cuándo poner o no la lavadora y cuándo planchar, ¿vale? Porque es, es tema importante. Pero bueno. Pero bueno.
0: Y nada, pues vamos a empezar eh, Vamos a empezar hablando de, de la, la ley de cambio climático del PENIEM, ¿no?
1: Sí, efectivamente. A ver, lo que queríamos era hilar un poco eh, el episodio anterior sobre la ley de cambio climático con este nuevo episodio, ¿vale? Eh, la ley de cambio climático marca una hoja de ruta para los próximos 10 años. Entre los objetivos macro está la reducción de las emisiones de CO2 en un 23%. Y para conseguir este objetivo hay que seguir unas, unas pautas. Como objetivo ya a largo plazo, en el 2050, está eh, la obtención de toda la energía eléctrica mediante energías renovables. Pero bueno, para 2030, que es un poco lo que nos pilla más cerca, hay que obtener la energía final, que básicamente es la energía Realmente útil, ¿vale? O sea, calor, electricidad y todo eso con energías renovables. Luego tenemos que mejorar la eficiencia y el tema de hoy eh, sería que para 2030 el 74% de las energías que se, de la energía eléctrica utilizada en España tiene que ser de origen renovable. Por eso el programa de hoy va a ser explicar las diferentes tecnologías que contempla la ley y, por otro lado, explicar un poco cómo podemos aportar nosotros a la transición energética como usuarios mediante el autoconsumo fotovoltaico, ¿vale? O sea, la gente que tenga una, una vivienda puede poner placas fotovoltaicas y aparte de ahorrarte dinero y más ahora debido a los altos costes de la electricidad, podrás eh, formar parte de esta transición energética que estamos, que estamos viendo. Bueno, en la ley de cambio climático, en el artículo 7, no importa el artículo, pero bueno, hacen, hacen mención que hay que potenciar las centrales hidráulicas de bombeo. Pero antes de nada, ¿qué, es, ¿qué entendemos por energía hidráulica? ¿vale? Energía hidráulica, como su nombre indica, es utilizar la energía del agua para producir electricidad. ¿A qué nos referimos con energía del agua? Bueno, primero, un poquito de historia. ¿vale? La energía hidráulica... Empezó en 1879 cuando se construyó la primera central hidroeléctrica de la historia, que bueno, fue en Estados Unidos, en las cataratas del de Niagara. Tampoco fueron muy lejos, ¿vale? Fueron a un sitio con más agua, al, a, al sitio con, con, con casi más agua del planeta y ahí pusieron la primera central de, eh, hidroeléctrica. vale O sea, hemos recorrido mucho tiempo hasta ahora, pero bueno. Vamos a intentar, para entrar en materia, vamos a intentar explicar un poquito qué es la energía hidráulica y para eso hay que introducir un, un concepto que es la energía potencial. Si Rubén puedes poner la, la imagen, por favor.
0: Ya la tienes, ya la tienes.
1: Vale, la energía potencial, como podemos ver en la, en la imagen, ¿vale? Cuando tenemos una pelota o un peso a una cierta altura, eso tiene una energía potencial. Cuando la tiras al suelo, esa, esa pelota cae, cae para abajo y se transforma en, en energía cinética. Podemos decir que es una energía de, de peso y una energía de la, de la velocidad. Eh, papá, Espérate, a ver si no le estamos... Vale, eh, vale. eso sería la energía potencial. Ahora bien, ¿cómo podemos llevar esto a el agua? ¿vale? Pues la energía hidráulica es básicamente esto. Eh, en, en un embalse, todos... Todos conocemos un embalse, ¿vale? Son estas, estas presas súper grandes. Eh, Rubén, ¿puedes poner la siguiente imagen, por favor? Ah, perdón, es que va con un poquito sí, sí, de retraso. Tranquilo. ¿vale? Eh, podemos hacer el, eh, el símil que, es, que estábamos comentando antes con la, con la pelota con, es, con esta presa, ¿vale? Tenemos agua arriba y tenemos agua abajo. Y entre medias una pared de hormigón súper grande que lo separa y hace que el agua no vaya de... El, el punto alto al, a, al punto bajo, ¿vale? La idea de esto es, tú tienes un grifo que lo abres y pasa este agua por una turbina. Esta, eh, eh, esta turbina giraría y este giro produce electricidad. Para ver un poco más qué es una, una turbina, tenemos la siguiente imagen, ¿vale? Eh, el concepto de una turbina, podemos decir, o sea, este tipo eh, de turbina se parece mucho a las hélices que tienen los barcos. No sé si alguien tiene en mente la hélice de un barco, ¿vale? Pero básicamente la hélice de un barco, lo que haces es, tienes, tienes un motor, giras la hélice, esta hélice desplaza el agua y este desplazamiento del agua hace que el barco se mueva. Bueno, pues en el concepto de la energía hidráulica es básicamente lo mismo. En vez de, de tener un motor que gire una hélice, lo que tenemos son dos embalses distintos de agua por donde hacemos fluir el agua. Ese movimiento de agua hace moverse la hélice y en vez de propulsar el barco, lo que hace es girar y con un generador eléctrico produce electricidad. Este sería el concepto básico de que es una central hidroeléctrica. Vale. En el PENIEC hablan de las centrales de, de bombeo. Vale. Una de las bondades que tiene este tipo de, de tecnología es que somos capaces de almacenar energía con ella. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, esto es simple. Si hay dos reservorios de agua, ¿vale? O sea, tenemos un embalse arriba y un embalse abajo. Si queremos obtener energía, no hay más que pasar el agua del embalse de arriba al embalse de abajo. Pero si por el contrario nos sobra energía y queremos almacenarla, lo que tenemos que hacer es utilizar una bomba de agua como tenemos... La gente que tenga una casa unifamiliar sabrá que es la bomba de agua, ¿vale? Es este aparato que cuando te falta presión en casa, cuando el grifo va flojo, tienes que enchufarlo para que empiece a salir fuerte el agua, ¿vale? Pues básicamente una central de bombeo hidráulica funciona así. Cuando tenemos exceso de energía en la red, cuando queremos almacenar energía, lo que hacemos es enchufar nuestro motor de agua, nuestra bomba de agua, y subimos el agua arriba. Cuando queremos obtener energía de la red, eh, cuando queremos obtener energía, lo que hacemos es abrir un grifo, baja, movemos una turbina y obtenemos electricidad. Y esto es un ciclo cerrado, ¿vale? O sea, esta es la forma más simple que actualmente tenemos para almacenar energía. Vale, ahora vamos a hablar un poco de las ventajas y las desventajas de la energía hidráulica. Como, como ventaja, desde... Bueno, como ventaja... Eh, esta, esta, esta esta tecnología es que tiene la capacidad de almacenar y de, y de producir gran cantidad de energía, ¿vale? O sea, y, y, imaginaros un embalse súper grande, entero, ye, lleno de agua, todo eso es energía que se puede generar. Y otra de las ventajas que es la operabilidad de esto, ¿vale? ¿Qué es, que, que hablamos en energía de operabilidad? que simplemente con girar una válvula, abrir un grifo, podemos producir electricidad. No es como otras, otras tecnologías como la eólica o como la solar, que depende de que haya viento, de que haya sol. Aquí simplemente es abrir un grifo y produces electricidad. Y aparte, como ya os he explicado, otra de las, de las ventajas más grandes es que al poder subir otra vez eh, el agua es como una gran batería. El mayor inconveniente real que tiene este tipo de energía es que para montar todo esto hace falta construir unas grandes infraestructuras como son unas presas, ¿vale? Y en España es cierto que tenemos bastantes, pero de cara a futuro y debido al impacto ambiental, la implantación de esta tecnología es bastante más compleja debido a esto. Y bueno, Como, como,
0: más, como, como sí. comentario a, a la potencia que tienen... Creo que la, la presa, la turbina hidráulica más grande que está en España está en Cortes de Payas, que es en la provincia de Valencia, en el interior que tiene 1.500 megavatios de potencia es muchísima 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 potencia, que al final es energía entonces que, que esto son cosas eh, construcciones super muy grandes y además, si no, si no me equivoco, también es esto de la hidráulica reversible de las grandes baterías, porque no todas las centrales hidráulicas poseen estos dos reservorios, esta batería porque hay algunas que, direct, hay alguna, algún tipo de hidráulica que lo que hace es, a partir de la corriente del río, genera electricidad. Otras que solo tienen un, un embalse porque es para un río y deja correr el agua, eh, y no, pero no tiene embalses. Y tiene la, pues, la hidráulica reversible, que es lo que ha dicho David de las grandes baterías, que son las que eh, tienen dos depósitos que normalmente son independientes. Y bueno, ahora, que, ahora pasamos a hablar de la eólica, que eso me, me toca a mí, que lo lo he preparado energía. yo
1: exactamente y
0: nada pues energía.
1: sí energía eólica <risas> energía eólica hablar de energía eólica
0: vale bueno la energía eólica creo que todo el mundo la conoce a grandes o menores rasgos y básicamente es transformar la energía que nos da el viento en otro tipo de, de energía que ahora mismo lo que más de moda se lleva es pasar la energía eléctrica pero de normal lo que se hacía y que todos conocemos gracias al Quijote es que la energía la energía del viento se convertía en energía mecánica para, eh, para molienda para hacer molinos, de molino, para hacer molinos para hacer el grano de, de maíz, eh, para hacer harina entonces esto esto era para lo que se utilizaba antes los molinos tienen muchísima historia se, se tiene constancia de ellos desde 800 Cristo entonces es una tecnología que los humanos conocen bastante bien y como podéis ver, si algún, alguna vez está, habéis estado en la mancha, yo no lo he estado, lo he leído por internet. Los molinos siempre están como en una colina, están altos, y, y tiene su lógica, tiene su lógica, que lo hablaremos después. Entonces, cuando a los aerogeneradores que tenemos aquí los llamamos molinos de viento, pues a ver, no está del todo mal, pero está más, más bonito llamarlos aerogeneradores o turbinas eólicas. Pero bueno,
1: entonces,
0: eh, con esto de historia estamos hablando de de mil, de mil años antes de cristo incluso incluso más pero bueno la primera turbina eólica que se gener, se, se hizo para hacer electricidad la hizo Paul la cour eh, en dinamarca y era una 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 turbina muy pequeñita básicamente el, fue el literal puso una dinamo como si fuera la de la de bici la ancló a, a un molino de a unas aspas como si fuera un molino de viento de estos que ya conocemos y, y generó electricidad para hacer electrólisis, para, para hacer hidrógeno así que el hidrógeno ya viene de lejos como, como vector energético, como manera de almacenar energía. Fue todo gracias al gobierno de Dinamarca que le dio, le dio financiación para hacer este proyecto posible. Entonces entre 1891 hasta el 1920, 1930, 40, pues ahí hubo una eh, dominaba los combustibles fósiles sobre todo carbón y petróleo pero en, en la crisis de, del petróleo entre los 70 y los 80 eh, debido a, a, la, a la crisis del petróleo como he dicho empezó, empezó una, un gran desarrollo de este tipo de tecnologías de los aerogeneradores eh, empezaron a, a investigar más porque los modelos que, que hasta entonces habían no tenían una potencia mayor de 3 megavatios eran muy, no eran muy fiables eh, tenían problemas porque eh, por ejemplo no se adaptaban bien a la velocidad del viento ahora las turbinas que hay eólicas se adapta también a la velocidad del viento porque tienen diferentes sistemas electrónicos que no vamos a detenernos. Pero antes lo que hacía tenían como dos velo tenían como una caja de cambios y tenían como dos velocidades, una lenta y otra rápida. Entonces, si estabas entre medias, no, no generaba muy bien. Y el problema de tener también una caja de cambios es que tienes problemas mecánicos. Entonces, claro, eh, después de, de, de los 80 empezó la, el desarrollo, sobre todo en Dinamarca y Alemania. Y eh, a principios de los 2000 llegamos a, a turbinas con una potencia de 7 megavatios Que es bastante, bastante, bastante para lo que es Y bueno, ahora estamos en un momento que en los principios del 2000 era 7 megavatios Y ahora tenemos la turbina de General Electric al X Que puede llegar hasta 15 megavatios, que es una mm -hmm. auténtica locura Que después os pondré una foto para que veáis lo, lo grande que es Entonces, Y también hemos pasado de... Tener, tener las turbinas instaladas en las montañas, en los sitios altos, como, como hacían en La Mancha, que es donde más bien todavía, a tenerlas en en mar, que se llaman los parques eólicos marinos. O en inglés offshore.
1: Oh, el offshore. Exacto. Sí,
0: sí. Y entonces vamos con el funcionamiento que es súper sencillo. Básicamente tenemos unos álabes, que están aquí, voy a señalarlo con un puntero eh, láser, eh, que lo que hace es que le, le, llega, le llega aire y eh, mueve mueve las hélices mueve la hélice, que eh, la hélice está acoplada a un eje que está de, de normal antiguamente y ahora un poco a una caja de cambios y lo que hacía es eh, ponerte a la velocidad neces necesaria para que el generador genere la frecuencia que hay en Europa, que son 50 Hz. Eh, claro, pensaba que de normal una estimación que yo he calculado por en, que he pensado por encima, no calcula he pensado un aerogenerador a lo mejor tiene 30 entre 30 y 60 vueltas por minuto rpms RPM, entonces nosotros para generar electricidad el generador tiene que estar a una velocidad de 1500 RPM, por, en, por eso se necesita la caja de cambios, no en todos los modelos, pero como, como ámbito general, pues eso, y además como curiosidad, eh, esta, este tipo de turbina, que es la de eje horizontal puede girar, puede girar eh, dependiendo de la dirección del, del viento, ¿no? no puede girar 360 grados, pero tiene cierto, cierto ángulo de maniobrabilidad Entonces, eh, como he dicho, ya no solo tenemos eh, turbinas eólicas en las montañas, sino también que están en el mar. Aquí, podéis, por ejemplo, podéis ver unas instalaciones más grandes que, que hay. que, que, tienen, que bueno, Aquí no tienen las turbinas de 12 megavatios, pero aquí tenéis un ejemplo de cómo de grande es la turbina de 12 megavatios de Aliade que, que es, es que es muy grande, es casi igual de alta que, que, la Torre Eiffel.
1: que la Torre Eiffel. Son
0: 260 metros de turbina. Las que a lo mejor vemos por la. por las montañas. No lo sé, pero a lo mejor son 75 metros. Estamos hablando de, del doble, casi del triple. No, el triple, estamos hablando del triple. Y después, de las la, los álables, las, la, las la, vamos a decirlo, lo, lo que da vueltas, eh, son, miden 107 metros. Eso para el transporte es una locura y eso es una de, de las desventajas que tiene este tipo de turbinas, que es muy complicado el transporte, pero bueno si ¿sí quieres decir algo seguro,
1: sí no, que, que seguro que la gente ha visto una de estas palas cuando vas cuando vas por la carretera y ves un megacamión de estos super largos con algo blanco encima, que piensas que es un barco no no es un barco, es una, una pala de un aerogenerador y Así. para tener una, una pequeña referencia de que son ciento y pico metros, creo que ya hicimos este ejemplo, pero, pero básicamente el Bernabéu dando vueltas, ¿vale? O sea, tener esa imagen en la cabeza. O el, el Bernabéu pegando vueltas, o el Big Ben,
0: que está aquí, está eh, aquí. Más
1: grande incluso. Eh, pe pegando vueltas para, para producir electricidad, o sea, Exacto. es muy grande. Exacto, es que son... Eh, o sea, eh, si eh, lo viese el Quijote...
0: Madre mía, no, no, no piensa que es un sí. monstruo, piensa que es Dios casi. Y sí, le daba algo. Eh, no, no, tal <risa> cual. Pero es eso, estas turbinas ahora mismo salieron hace uno o dos años... Y están enfocadas no para la montaña, están enfocadas para, para, para offshore, para el mar Entonces, como comentario a las ventajas y desventajas Primero de todo, ventaja, el viento gratis, de momento no lo cobran, ni creo que lo vayan a cobrar Y es inagotable, porque igual que el carbón, el uranio, el petróleo, el gas natural se puede acabar El viento no, el viento mientras tengamos sol, que aún quedan muchos años de sol, tendremos viento son eh, competitivas económicamente al petróleo la verdad que su LCOE que es eh, el coste de eh, Cost of Energy como si fuera el coste de energía está por, por debajo o, o a nivel de, del petróleo lo cual lo hace muy atractiva sobre todo a inversores por eso hay tantas instalaciones eh, y después eh, tiene facilidad para instalar en cualquier sitio siempre que haya viento porque no es lo mismo que ponerlo en un sitio que no haya viento y que tenga facilidades de instalación que es decir, que tengas carreteras que puedan llevar las cosas. Pero aquí vienen las desventajas. Si no tienes una infraestructura de carreteras o incluso una infraestructura de, de alta tensión, no puedes, meter, no puedes meter esto. Tienes que construir la infraestructura, tienes que construir la carretera, tienes que construir esto, que de normal no se hace. De normal, las carreteras no se hacen. Las, la, en la, en las líneas de alta tensión, eso ya no estoy seguro.
1: Y más cuando nos, cuando nos vamos al mar, ¿vale? O sea, pensar que... Eh, la eólica offshore, al final, está montando parques eólicos en mitad del mar. O sea, toda la, inge la ingeniería, todos los recursos que hay que, que, que movilizar para llevar un aerogenerador y luego esa electricidad, llevarla a tierra y luego de la tierra a tus casas. O sea, todo eso que hay que montar, eso es uno de los pequeños inconvenientes que tienen. Pero como dice Rubén, al final esto, al ser económico, al ser Viable, va a ser menos barato viable, viable, Comparado con vi viable, porque al final to en toda este, esta implantación de las, de las tecnologías hay que ser serios. Si no sale rentable, ninguna tecnología va a, a triunfar. y bueno, Luego bien, vamos bien. a verlo con, con dos ejemplos, pero vamos. Eso sería como la idea general de las energías renovables, ¿vale? Que ha costado mucho meterlas, no porque no le gustase a la gente, no porque la gente no creyese en ellas, sino porque ha hecho falta muchas mentes pensando para ver cómo eso, que era antes hipercaro, a día de hoy es bastante rentable, de hecho más rentable que poner una planta de gas o una planta de sí, carbón.
0: T -t Totalmente. Y, y bueno, eh, claro, también como el viento, no, otra de las ventajas que tenemos es que no hay siempre viento, el viento es intermitente y también tenemos limitaciones por viento. Si no me equivoco, creo que el máximo que pueden aguantar las turbinas eólicas son unos, unos, unos 25 metros por segundo. De exactamente entonces claro, exactamente. cuando ya, ya te pasas de ahí, eh, llega una velocidad crítica y lo que hace la turbina se para que también tiene, aparte de caja de cambios también tiene disco de freno, parece un, parece un coche pero, pero no lo es eh, y después, ¿Aquí? claro sí, sí, perdón bueno,
1: luego en plan comentó una, una curiosidad de cómo se elige la posición para, para los parques eólicos en bueno. plan, termina y, y luego lo comento
0: ok, y el último inconveniente y eh, desventaja, y comentas eso es básicamente es el impacto ambiental que tiene como, como la, la hidráulica, la hidráulica pues todo, todos conocemos las típicas imágenes de cuando hay sequía y de repente aparece el campanario de un pueblo en mitad de, de un embalse pues se, se reventaron pueblos para, para hacer hidráulica en este caso no, no se, no se no hay que desalojar pueblos sino lo que pasa es que terrenos eh, no sensibles de medioambientalmente sino que a lo mejor eran eh, o estepa o, o montañas sin árboles eh... Tienes de repente el aerogenerador. Entonces está siempre el problema mm. de las aves, que hay bastantes aves que se chocan. Y últimamente he visto con murciélagos, que también empieza a ser una cosa preocupante por lo que veo. Y entonces también tienes el problema de que tienen bastante ruido. Si queréis, y si tenemos después tiempo, puedo enseñar un vídeo de un loco que se subió adentro de una turbina eólica en marcha. Para que veáis el, la cantidad de ruido que tiene. Y después también otro el último de, de, la última desventaja es el impacto visual. Que pues... Eh, Ver la turbina ahí, pues no. Ver la turbina encima de la montaña, pues queda raro, pero yo le tengo cierto gusto, honestamente. No se me, me, hace, me hace gracia, me es curioso ver de repente el mamotro, mamotroque ese dando vueltas, la verdad.
1: De hecho, hubo bastante, bastantes estudios para elegir el color de, la, de los aerogeneradores, porque, claro, o sea, al final el blanco no es un color natural, ¿vale? O sea, los materiales con los que, con los que se construye son, son grises, muy oscuros, pero claro, yo creo que, que pensaron bien, en plan, si hay un monstruo gris pegando vueltas, yo creo que impacta bastante más que a, algo blanco. Yo creo que fue uno de los motivos, o sea, el blanco es como el color que menos afecta a la gente a nivel visual y es uno de los motivos por los que es ese. Y... Una cosita más comentando las, las desventajas que, que decía Rubén referido al tema del viento, para poner un parque eólico, ¿vale? O sea, no vale con ir a un sitio y ver que hay viento, como ha dicho Rubén, o sea, tiene que haber mucho viento. Y un viento muy bueno, muy especial, o sea, tiene que ser un viento que sea muchas horas al año y que sea bastante uniforme, que no sea rachado ¿vale? O sea, no vale los que hayáis ido a tarifa... Eh, eh, sabéis que el viento a veces va de golpe, eso viene fatal. Y para poner un parque eólico tú tienes dos, dos opciones. O lo pones al lado de otro parque eólico, que ya sabes que alguien, alguien al menos ha puesto la pasta para, para ponerlo ahí. U otra opción es poner un medidor de viento durante tres años Hostia. y después de tres años, ahí ya puedes decidir si metes la pasta o no para poner un aerogenerador, ¿vale? O sea... Eso es uno de los problemas que, que tiene la eólica, que no es como la solar, que bueno, tú sabes que el sol va a salir todos los días, ¿sabes? Y bueno, más o menos, sabes que en el País Vasco va a haber más, eh, más nubes y que en Cáceres va a ser mejor, pero mm. el, la eólica es bastante complejo por eso. y no, pues Rubén, bastante
0: curioso eso, no, no, eh, no sabía que, te, sí, sí. que que estar tres años midiendo, madre mía. pues Entre uno y tres años, sí. Madre mía, pues, pues, pues nada, pues casi como, como dato curioso. Y nada, mira, aquí tenéis una foto de la transporte, del transporte de en, en, en Reino Unido de, 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 de palas de, de aerogenerador que ocupa tu pueblo, vamos. Y esta, no, y, y esta creo, así a bote pronto ya que son 30 40 metros, como mucho, que no son grandes, comparadas con la, con la que hemos comentado antes. Y bueno, pues una vez explicada la eólica, voy a comentaros sobre la energía solar térmica, que es la que yo he dicho siempre que me gusta, porque no sé, toda esta, como veis esta foto es bestial. Es una instalación enorme, eh, ocupa muchísimo tiempo pero es un desierto, así que por así decirlo no, no está molestando ni a nada ni a nadie No
1: no molesta a nadie no
0: Exacto, entonces básicamente la energía solar térmica, esta es la térmica, que es la que es calor eh, Lo que hace básicamente es, bueno, a partir del, del, del calor se calienta un líquido Que ese líquido se utiliza directamente en turbina, una turbina de vapor o se calienta otro líquido que va a la turbina de vapor y lo que hace el vapor ese es, como está caliente y tiene presión, va a una turbina, eh, le, le da vueltas y así se genera la, la electricidad. Pero bueno, para meternos después en más profundidad voy a empezar como siempre de, con un poquito de historia. Eh, la energía solar pues básicamente la, la utilizamos desde que existimos porque sin ella no, no podríamos ni, ni vivir, ni existirían las plantas ni nada. Y como así primera aplicación de transformación energética de la energía solar a cosas que nos pueda servir, ya en, la, en China y en la Antigua Grecia se utilizaban espejos, no espejos, vidrios, para focalizar la luz en un punto y así puede hacer fuego. Pero bueno, si nos centramos más en la energía solar eh, fototérmica, nos tenemos que ir, como, como en el caso de, de la eólica, a finales del siglo XIX, 1866, eh, donde Augustin Mouchut eh, hizo, hizo, eh, hizo un motor de vapor solar eh, hizo un mapa de, un, un motor de, de vapor solar, hasta entonces el, el motor de vapor siempre funcionaba con carbón y de repente vino este hombre Hostia. y lo tenéis aquí, e hizo un motor de vapor a, a sol, a partir de concentración de, de con un espejo parabólico en, en el punto y calentando el vapor supongo, no sé, me ha parecido súper curioso, entonces ah, ahí tenemos el, la primera aplicación de la energía solar térmica aplicada para para uh, objetivos energéticos. Eh, después tenemos en 1913, donde el norteamericano Frank Schumann desarrolló la primera estación termosolar de bombeo en, en Egipto. Eh, como podéis ver, estas estructuras se parecen bastantes a las que tenemos actualmente, no, 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 no difieren mucho sí, de sí, las que tenemos.
1: Totalmente, son y, muy parecidas. ¿eh?
0: Y esto estamos hablando de año 1913, a principios del siglo XX. Y nada, pues este hombre, este hombre de aquí se encargó de hacer esta instalación para bombear agua en, en Egipto 55 caballos de, de vapor eh, como aparece en internet y nada, 5 cinco, cinco reflectores eh, 60 metros de largo bastante, bastante grande ya, la verdad y bueno eh, como pasó con la eólica en, en, entre los, en años 1970 y 80 vino la crisis del petróleo y claro, todos los países estaban como locos buscando alternativas para para, para el petróleo entonces Jimmy, eh, Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos en, en esta época eh, impulsó los proyectos de solar, eh, solar fototérmica eh, y entonces en 1984 se estrenó la primera instalación fototérmica eh, con, con el objetivo de, de generar electricidad no con el objetivo de generar bombeo y demás, sino como generar electricidad y después poco a poco, después de, de esto como la eólica se fue desarrollando poco a poco diseñando diferentes modelos eh, y hasta, hasta hoy en día y bueno Vamos a empezar con el funcionamiento. Aquí, básicamente, eh, lo que he dicho, tenemos una para la diapositiva. Eh, tenemos una luz solar que se refleja en un, en un espejo, en un heliostato, y de, eh, se va el reflejo a un punto o a una línea específico que lo que hace es calientas un líquido. En este caso, se, se trata de una central de receptor central, ¿vale? en el que tenemos espejos que están enfocados a, a la torre, y la luz solar va, eh, se refleja hasta, hasta el punto este, que es donde es el receptor de luz, donde calientas un líquido que puede ser aceite, puede ser eh, sales fundidas, que es uh -huh. una cosa bastante curiosa, o puede ser directamente agua para generar vapor y llevarlo a la turbina. Pero en este ejemplo han utilizado tanques, eh, han utilizado sales, sales fundidas. ¿Y por qué se utilizan sales fundidas? Porque, eh, al contrario con la fotovoltaica, que es la que se genera electricidad directamente a partir del sol, eh, tú aquí lo que podemos hacer es almacenar estas sales fundidas y utilizarlas durante la noche. Entonces, así por así por así decirlo, eh, la, la, la eh, viabilidad de este proyecto económicamente aumenta porque estás generando electricidad durante todo el día, no solo estás eh, generando electricidad desde las 9 hasta, la, hasta las 6 Entonces, es bastante curioso. Pues bueno, tenemos el líquido de sales, que se va al depósito de sales calientes, y va a un intercambiador de calor, básicamente, pues un sitio, un, un radiador para que lo entendamos todos, un radiador. Eh, y este radiador lo que hace es transmitir este calor a un líquido, que es, que es agua, lo convierte en vapor, vapor eh, saturado, eh, no vapor sobrecalentado, perdón y lo que hace eso mueve una turbina, que mueve un generador, y después nos llega a nosotros la electricidad. Esto como conocimientos sencillos de solar térmica. Sol calienta líquido, que calienta líquido, o va directo a la turbina, o calienta otro líquido que va a la turbina y tenemos electricidad. Pero la cosa está que solar térmica no solo tenemos las que a mí me gustan, las de torre, de, de torre central, receptor central, sino que hay, hay otros tipos más que los tenemos aquí abajo a la derecha. Primero de todo, tenemos el que he dicho que, que se parece mucho al del señor Franz Schumann, que son los parabólicos o también concentrador solar cilíndrico, eh, cilíndrico que eh, en, en vez de concentrar todo el sol en un punto, lo concentra en esta línea. ¿vale? Después os pondré una foto de, de cómo son las situaciones de verdad y lo podréis ver mejor y os lo explicaré. Básicamente el sol refleja ¡pum! y va, va a esta línea donde se calienta aceite, sales o vapor. Eh, tengo que decir, que se me olvidó decirlo aquí, que de normal eh, estos heliostatos se mueven con el sol, van buscando siempre el sol. Tenemos los de un eje que solo se mueven como para arriba para abajo y los de dos ejes que se mueven izquierda, derecha, arriba y abajo. ¿vale? Entonces los de dos ejes como siguen todo el sol mientras que el de un eje solo hace así, solo arriba y abajo. Entonces, los cilindros parabólicos es solo, básicamente solo son... Básicamente como
1: los, como los girasoles.
0: Exacto. Mira, un, un, un heliostrato de dos ejes es un girasol. Me gusta mucho ese ejemplo. Y, eh...
1: una, y una torre central a mí me recuerda un poco a la lupa y las hormigas. O sea, ese es un... un es un buen ejemplo de cómo el, el, el ser humano usa energía térmica, bueno, en este caso no para hacer electricidad, sino para quemar seres vivos. Pero bueno, es va un poco en esa línea.
0: También, también se utilizó la, la energía solar térmica para, para quemar barcos, ¿eh? Creo que Aristóteles inventó alguna cosilla para, sí. para, para hacer eso.
1: Fue los primeros los primeros conceptos de, de la lupa y los, y los concentradores de luz, exacto, que es, que sería parecido a una a, a una lente de Fresnel o a un disco parabólico, mejor dicho.
0: Vale. Sí, 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 tal cual. Y bueno, pues segundo tipo tenemos el de Fresnel, que en este caso no es un disco curvo no es un, un espejo curvo, sino que es plano. Y lo que hace este espejo, aquí podemos ver que hay como pequeñitos espejos a lo largo de una línea. Entonces esto lo que hace es que cada, cada espejo se mueva de manera independiente, pero su objetivo siempre es el mismo, que es llevar la luz a esta línea, ¿vale? Que en esta línea pasa los, los líquidos que ha dicho, aceite, eh, sales fundidas o, o vapor. Bueno, en Fresnel creo que vapor no se utiliza, pero, pero bueno. Entonces, ahora mismo... Ah, bueno, una cosa se me olvidó decir del, eh, de los cilindros parabólicos. Eh, la temperatura que están normalmente son entre 150 y 350 grados. La potencia máxima, la instalación con mayor potencia instalada son 280 megavatios, que comparada con la hidráulica que era 1500, pues, pues es, es bastante poco, relativamente, porque es muchísimo, pero... Eh, y después eh, son, bastante, son bastante eficientes. Ahora sigamos con los de Fresnel. Los de Fresnel se... Eh, gente experta en el tema han dicho que puede ser que sea el futuro de esta tecnología Porque ahora mismo no es muy económicamente viable Entonces dicen que está porque es bastante sencilla de instalar, no tiene dificultad Entonces, Pero bueno, las potencias son pequeñitas, solo 125 megavatios Y calientan espejos independientes que reflejan la luz en esta línea Donde pasa el líquido, el líquido refrigerante Después tenemos el disco parabólico o disco Stirling este es súper raro y se utiliza muy poco porque eh, este tenemos que es un espejo parabólico es cóncavo y lo que hace lo que es de dos ejes, sigue al sol y lo que hace, calienta un punto y en este punto hay un motor Stirling que funciona, que es, a mí me parece una maravilla funciona solo con calor y a partir de eso genera giro y pero la potencia el problema es que esto esto muy pequeño la potencia que, que tiene es pequeñito y son bastante grandes, son 50 kilovatios solo el máximo que se, que se ha instalado en una sola instalación Y después por último tenemos la que me gusta Que son las centrales, las centrales solares De torre central En las que tenemos heliostatos de dos ejes Es decir eh, espejos que siguen la luz del sol Como si fuera un girasol Y reflejan toda la energía en un punto Estas son las que más temperatura alcanzan Pueden llegar hasta 600 grados Que es muchísima temperatura Y los que más potencia tienen Llegan hasta 387 megavatios hora Y tanto los receptores centrales Como los cilindros parabólicos Pueden tener almacenamiento Pueden tener eh, almacenar esas sales fundidas y así tienes energía durante más tiempo. Los termos te... gigantes. Exacto. Aquí tenéis fotos de instalaciones reales: las cilindro parabólicas, lo, las de Fresnel, eh, las de torre central y las de disco Stirling. A mí estas me parecen súper curiosas, pero tengo entendido que no. no que no que eh, Entonces, ventajas de, de, de la solar térmica. Como el viento, el sol es gratis. Eh, entonces, eh, no hay problema son muy eficientes comparadas con la solar fotovoltaica, la solar fotovoltaica está entre un 15, 15 y un 25% de eficiencia, es decir, de toda la energía que recibes la fotovoltaica solo puede generar 15 de electricidad, la solar térmica está entre un 40 y un 60%, es decir, es mucho, incluso comparado con motores de combustión interna que están alrededor de 25-30, motores diésel y gasolina que con motores de combustión interna queda muy, muy, muy pijo, eh, y después la cosa curiosa que eh, Se puede almacenar energía Entonces se puede utilizar por la noche Cosa que otras tecnologías no pueden Y como desventajas Tenemos que si se utiliza aceite eh, Puede haber problemas de, de incendio Y los ha habido Y esto ha creado que muchas veces Un poco de rechazo ante esta tecnología Son instalaciones muy muy caras Porque como podéis ver en, en la foto Que te he enseñado aquí Son enormes Y las, las sales fundidas son muy caras los depósitos de almacenamiento tienen que tener muy, muy, muy buen aislamiento. Eh, entonces, es eso. ¿Y dices, vas a decir algo?
1: Sí, no, que iba a decir que el equipo de mantenimiento para que esté limpiando espejo por espejo todos pues los tras, días, porque tras. esto, al estar en el, en el desierto, claro. uno de los, de los problemas que tiene es que hay arena y barrer el desierto es bastante complejo. Y claro, al final esto <ríe> funciona funciona cuando están todos los que están muy limpitos así que imaginaros a un batallón de limpiadores ahí con las escobitas tal, ahí viendo a ver con bueno, cómo hacen el trabajo lo, lo mejor posible, pero Exacto. bueno, eso sería como yo uno de los problemas más grandes que les veo es ese, ¿eh? o sea, que el, el mantenimiento es complejo de este tipo de instalaciones.
0: Sí, sí, y bueno el último es que si no tienes almacenamiento pues tienes el problema de, de, del sol que el sol se acaba todos los días totalmente entonces pues a lo mejor no es tan viable en ese caso y bueno pues ya que estamos hablando del sol seguimos con más sol en este caso solar fotovoltaicas.
1: Sí, vamos a presentaros yo creo que la tecnología que más está sonando los, los últimos años eh, la tecnología que yo creo que va a dar el cambio y que nos va a permitir llegar a los objetivos 2030 2050 esta burbuja que se ha montado ahora mismo en la industria es debido a ella y ahora os voy a explicar un poco los, los motivos, ¿vale? Antes, antes de nada, o sea, quiero poner eh, quiero poner eh, el ojo aquí de por qué es tan, tan importante esto, ¿vale? Para 2030 en España, este tipo de tecnología, eh, la solar fotovoltaica, va a ser la tecnología que más se va a instalar, ¿vale? O sea, estamos hablando de que se van a instalar 28 gigavatios de potencia fotovoltaica. Estos son llenar 27.000 campos de fútbol con paneles fotovoltaicos, que vale. es más o, menos, más o menos el área de, de tres veces la ciudad de Barcelona, ¿vale? O sea, uh. pensar tres veces, es la ciudad de Barcelona lleno de placas fotovoltaicas. Esta es la cantidad de instalaciones fotovoltaicas que se van a tener que hacer desde aquí hasta... Hasta, hasta 2030. Pero bueno, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿vale? Solo, son, siempre, solo son
0: nueve años, ¿eh? Porque, que, solo que son de...
1: nueve años. O menos de son... nueve años.
0: Ya son ocho, ocho sí, años sí. y medio, así que ojo.
1: Pero bueno, como creo que ya os ha, os ha llegado... Este tema de las, de las energías renovables no es algo de ahora, ¿vale? O sea, eh, todo esto se ha descubierto hace un hace montón de años y el motivo principal por el cual nos hemos puesto con ello ha sido... Porque primero eh, en el siglo XVIII alguien dijo, hostia, estamos usando solo eh, petróleo, carbón para producir electricidad. Pero eso no es un recurso que tengamos, a, eh, que tengamos en, en el día a día. Igual podemos empezar a, a pensar en otro tipo de, de recursos energéticos. Por eso ya en esa época ya fueron, fueron surgiendo todo este tipo de tecnología Luego, más adelante, como bien ha, bien ha dicho Rubén, tras la crisis del petróleo... Los países volvieron un poquito a temblar. Es, ok, tenemos, tenemos petróleo, tenemos, tenemos carbón, pero es muy caro a acabar muy caro. esto, como suba, como suba de precio, tenemos un problema en que tenemos todo, sol y aire, ¿vale? Y, Exacto. bueno, más o menos. No vamos a... Sí, más, más, eh, 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 más o menos sol y aire, tenemos todo. Por eso es una, una tecnología que se está potenciando mucho, ¿vale? Y ahora bien, la energía... La historia de la energía fotovoltaica. Como os he dicho, esto viene de hace bastante, ¿vale? Solo os quiero decir unos nombres. Albert Einstein, Maxwell, Nikola Tesla. Esta gente fueron los que pusieron las bases teóricas de la energía fotovoltaica y no lo sabían. ¿Qué, qué? Eh, los que sepan algo de, de, de física, les sonará el efecto fotoeléctrico. Bueno, pues este es el fundamento teórico que no vamos a, a explicar hoy, pero bueno, es... Exacto, exacto. es el fundamento teórico eh, en el que se basa toda esta, toda esta tecnología, ¿vale? Para poner un poco fecha sobre la mesa, eh, la primera célula fotovoltaica eh, se hizo en 1946 de la mano de eh, Russell Hall, no sé si lo he dicho bien, pero bueno. Y las primeras aplicaciones que se han dado a esta, a, a esta tecnología, los que estéis un poco puestos en tema de la NASA y tal, tema de transportadores, sabréis que los, que los satélites utilizan paneles fotovoltaicos. ¿Cuál es, el, cuál es el, el motivo principal de esto? Básicamente es porque en el espacio eh, ¿cómo te alimentas con energía? Y dijeron, hostia, si, si conseguimos que los satélites estén orbitando alrededor del Sol y tenemos algún tipo de, de, de tecnología que, sepa, que sea capaz de captar esa energía para producir electricidad, es perfecto. Bueno, pues ahí tenéis el inicio de, de la energía fotovoltaica y fue Cómo se empezó a, a potenciar este tipo de, de, de tecnología gracias a la, a la carrera espacial. Solo, Para solo poner.
0: No, sí, como, sí, como curiosidad, otra cosa que también empezó la NASA y se está empezando a, a desarrollar: las pilas de hidrógeno, que eso hablaremos en el próximo podcast en Totalmente. dos semanas, que también empezaron en la NASA y ahora parece que, que vienen fuerte.
1: Totalmente. Eh, al final es esto, o sea, hay algunos que empiezan con algo para temas muy específicos, como mandar a gente al espacio, y luego ya eso va llegando un poco a, a los terrestres, mejor dicho. Eh, para, para poner un poco números, ¿vale? O sea, cada eh, en esa época, cuando se mandaban los satélites al espacio, eh, el, el coste de la energía fotovoltaica era del orden de 250 euros el, el vatio pico es 1.250 veces más que a día de hoy. O sea, eso es uno de los motivos. O sea, esta, esta, esta tecnología es bastante compleja de, de construir, ¿vale? A nivel estructural, hace falta muchos procesos. Y por eso fue tan cara, por eso se han hecho tantos esfuerzos por, por abaratarla y ese es el único motivo por el cual va a triunfar en los próximos años, porque han bajado el coste más de mil veces desde cuando se empezó a utilizar para temas ya algo más, más serios. Bueno, luego eh, en plan, siguiendo por la historia, en 1966 fue la primera central fotovoltaica que se instaló, ¿vale? Fue en, en Ogami, Japón, que esto es eh, 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 bastante curioso, pero esta central fotovoltaica alimentaba un faro, ¿vale? Un faro que antes iba con gas, con, o sea, un faro de estos que están ahí en la playa. Antes iba, locos, sí. sí, antes iba con gas. Y bueno, por lo que he leído, eh, dijeron, bueno, quitamos el gas, ponemos paneles, paneles fotovoltaicos. El tema es que ahí debieron meter baterías, porque sí, yo sí, claro. entiendo que los, que los faros funcionan por la noche cuando no hay, no hay, no hay, no hay, no hay sol, pero bueno. Eh, siguiendo un poco ya a temas más actuales, vamos a ir hasta el 2000-2010, ¿vale? En esta época empezó otra vez todo el, todo el tema de la, de la fotovoltaica en, en, en Europa, también promovido por otra crisis con el, con el petróleo, pero en esta época, eh, aún eh, el precio de las baterías, es, eh, perdona, de los paneles fotovoltaicos estaba entre 1 y 2 euros el bateo pico. A día de hoy, está más o menos a 0,2, 10 veces menos. O sea, en 10 años se han reducido los costes 10 veces. Desde hace, más o menos unos, unos 70 mil veces. O sea... La bajada de precio de esta tecnología ha sido exponencial y creo, o sea, creo que es la idea con la, que, con la que os quedéis de por qué está en plan triunfando esta, 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 esta tecnología y de hecho a día de hoy creo que no tiene un competidor en, en tema costes. Ahora voy a intentar hacer una cosa que es explicaros cómo funciona un panel fotovoltaico. ¿vale? O sea, Es algo que... A nivel. Muy complicado.
0: De es muy complicado. Universidad
1: de, y, y máster no lo explican. Estamos igual 3-4 asignaturas, pero se me ha ocurrido un ejemplo que igual funciona. Eh, Rubén, ¿me pones la imagen por Ya está. Vale. A ver. Eh, no hace falta que entendáis esta imagen. Todo, ¿vale? todo tuyo, artista.
0: Apáñate tú. <risa> no hace
1: falta que entendáis esta imagen. Pero bueno, básicamente un panel fotovoltaico tiene varias capas. Nos van a dar igual las capas. Vamos a entender esto como energía hidráulica. Como hemos explicado antes, tenemos un reservorio arriba, un embalse arriba y un embalse abajo, que si abres un grifo, baja el agua y se y y se produce electricidad. Vamos a quedarnos con esta imagen, aparte, eh, en plan, pensemos que la N es el embalse de arriba y la P es el embalse de abajo, ¿vale? Y hay una capa verde entre medias, que lo vamos a, a llamar grifo. Cuando llega la luz, los paneles fotovoltaicos tienen una, una peculiaridad que son capaces de abrir el grifo y dejar pasar el agua desde la N hasta la P. En caso de paneles fotovoltaicos, no va a ser agua, va a ser electricidad, van a ser electrones. Lo que se consigue con la, con la luz, o sea, al igual que en la termosolar, se usaba la luz para, para calentar algo. En el caso de la, de la fotovoltaica se usa la luz para hacer una reacción electromagnética vale, en los materiales de dentro que con un símil muy simple es básicamente que pasamos la electricidad del de punto A al punto B porque abrimos un grifo, así puede circular la electricidad y, y en plan cargar una bombilla o lo que sea. Eso sería una explicación muy rápida, muy sencilla, no nos queremos meter en materia con esto, ya habrá un día solo para la energía fotovoltaica donde intentaremos explicar esto un poco más al detalle, pero creemos realmente que no es necesario eh, para entender un poco la importancia de esto. Porque a, a, a dónde voy es, ¿por qué la energía fotovoltaica? Hemos visto que hay un montón de, de tecnologías disponibles, pero bueno, yo creo que la mayor ventaja que tiene, aparte de que actualmente los costes son muy bajos, es la facilidad. O sea, todos hemos tenido una calculadora Casio, una, 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 en la cual tenías un panel fotovoltaico que te alimentaba eh, la calculadora. Eh, si, os, si os fijáis un poco, cuando vais a apagar en la zona azul en el centro, las máquinas tienen encima un panel fotovoltaico. O sea, es una fuente, es una, una, una tecnología que te permite usar una fuente de energía como el sol de forma fácil y sencilla, sin montar grandes estructuras para para eh, grandes estructuras como los embalses, sin montar grandes molinos, sin montar grandes torres en mitad del de desierto con espejos. Es simplemente un panel, ¿vale? que que tú lo pones, da la luz, pones algo que cargue y lo carga. Magia. Para mí ya está, o sea Magia. es simplemente la la, eh, la mayor bondad que tiene esta, esta esta tecnología. Ahora bien, ¿cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el problema y cuál y en plan por qué no se está poniendo en pla, eh, en las placas fotovoltaicas por todo España por todos lados? Porque por la noche no hay luz, no hay no hay sol, por lo cual hace falta algo para darnos energía por la noche y ese es yo creo que el la mayor dificultad que hay actualmente. ¿Cómo solventamos todo eso? Aparte, otro problema que tiene la energía fotovoltaica es que cuando hay nubes, cuando hay cualquier tipo de, 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 de suceso climático que afecta a la irradiación solar, a la cantidad de luz que da a las placas, baja mucho la energía que podemos extraer de ellas. Yo creo que ese sería un poco el resumen. Ventajas que son fáciles de instalar, que son baratas... Que cualquier persona puede ponerse unos paneles fotovoltaicos en casa que usas energía renovable e inagotable. Y la mayor desventaja es eso, que tú no, no lo puedes controlar. Puedes predecirlo. Lo predecimos bastante bien. O sea, tú sabes a qué hora va a estar el sol hora ahora hora, pero no sabes predecir el, el clima a dos semanas. Y ese sería un poco el resumen de las, de las tecnologías convencionales. Y ahora os queríamos mostrar una pequeña herramienta vale que se llama... PVsyst, no sé si lo he dicho bien Gist. esta P vez PbGist vale, es una herramienta que ha hecho la Comisión Europea para que la gente pueda calcular cuál es la producción fotovoltaica que podría extraer de, de su casa, de forma muy muy simplificada, vale, y vamos sí. a explicaros un poco cómo, cómo funciona, vale Rubén, ¿dónde quieres ir hoy? Es bastante intuitivo, va.
0: vamos a empezar por Barcelona y después nos vamos para el sur para ver qué tal Venga. Como Vamos, a Vamos a ver Vamos a Cuisirola, sí, a la montaña de Barcelona Que hay por aquí en Barcelona Aquí mismo, una casita perdida De la mano de Dios Y pues bueno, ¿cuánto, ¿cuánta potencia queréis instalar?
1: Pongamos Unos 3 kilovatios, ¿vale? Que sería como una 10 potencia placas. estándar Sí, 10 placas. unas 10 placas ¿vale? O sea, Esto sería para una casa Tipo unifamiliar con un tejado Medianamente grande ¿Sabes? Pero bueno 3, 3 kilovatios está bien sí. Aquí simplemente pones O sea, tú mides el tamaño del de tejado ¿vale? Y más o menos sacas los metros cuadrados sí. Los divides entre la superficie de los paneles Y sabes cuántos paneles te entran Cada panel tendrá unos, unos, unos 300 kilovatios bueno, O si no, te miras la, la hoja de, de los paneles Y ves qué potencia te entra una vez sabes la potencia en que te entra Te metes en este enlace Es PBGIS.
0: Y p, p, v, g, No, p, v, p, v Ah, no, p, -P v, no lo sé p -V, p -V, Si buscáis PvGIS, sale, sale, no, sale la sale, Eh, lo voy para... a No, 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 no lo, lo voy hago en por... directo y lo que lo ve a todo el mundo
1: Exacto. PVGIS.
0: Que... Y el primer enlace Es, es esto, te metes aquí y es que aquí tienes información sobre la radiación en, en todo el planeta. Ah, y la ha pasado también por el chat. Entonces buscas sí. PVGIS te metes a la página de la Unión Europea. Aquí a arriba a la derecha lo puedes poner en español, por si... Ahora no sale en español, pero bueno, te vas a PV Performance Tool, que es básicamente eh, analizador del rendimiento de fotovoltaico. Te metes aquí, y aquí sí que se puede poner en español, que lo pones aquí arriba. Entonces ya sencillito y para toda la familia. Y primero de todo, ¿qué ponemos? Seleccionamos ubicación, como he dicho, vamos a seleccionar Coiserola, que es la montaña que está cerca de Barcelona Ponemos 3 kilovatios, que más o menos los paneles están entre 250 vatios y 400-500, pero esos son muy grandes sí. Entonces los, bueno. los, los tipos son 300, eh, eh, 300 vatios eh, pico, que esto de vatio pico significa cuando el sol está justamente encima a tope Vale, entonces tenemos tres. Esto de pérdida de sistema, como nosotros tampoco sabemos muy bien a qué se refiere, lo dejamos como ver, está, que es 14. Eso,
1: eso depende de un de montón de, de factores, pero bueno, básicamente dejarlo por defecto porque tampoco va Exacto. a ser un gran problema, ¿vale? O sea, ahí está metiendo pérdida de cables, pérdida de, de los diversos componentes, o sea, creo que no es algo que haga falta, o sea, sí. esto es simplemente para tener una idea... De cuánta energía puede producir en vuestra casa Simplemente
0: Exacto. Y bueno, como va, como va a ser Nuestra casita que tenemos en mitad de Coixerola Pues va a ser integrada en el edificio Porque lo vamos a poner en el tejado Exactamente Entonces, de normal un tejado o es plano O, es, o está un poquito inclinado Pongamos
1: eh, unos, unos 15 grados Más o menos
0: Sí, 15 grados es un tejado un, un poquitín inclinado Entonces eh, Es eso y el azimut es básicamente la orientación del panel. A ti lo que te interesa es que reciba el máximo número de horas no. de sol. Y esto... Azimut
1: es hacia, hacia donde está mirando, ¿vale? Exacto. O sea, y lo que dice Rubén es exactamente eso. O sea, a ti te interesa ponerlo al, eh, al, al, al sur, eh, si se puede, porque el sol sale por el este y se mete por el oeste. Si o sea, que lo ponga para el norte, la está liando bastante. Uh, mira, pone sí, hasta sí. un ejemplito.
0: Sí, sí, no, te dice que el sur es menos 90 eh, o 0 es... Hostia, pero espérate. Yo, de, normal, de normal siempre he estudiado que 0 es sur. Y 0 es sur, sí, sí. Sí, vale. 0 es sur. Vale, vamos a, a pensar que idealmente en nuestra casa tenemos una parte del tejado, todo el tejado que apunte hacia el sur, porque es donde eh, a nosotros nos interesa tenerlo orientado hacia donde más horas de sol hay. ¿Vale? Para que así tengan porque si lo pones mirando hacia el norte, es lo que dice David, y además está inclinado, le va a dar el sol en verano y gracias, y no le va a llegar.
1: Y, y gracias.
0: Exacto. Entonces, va, vamos a calcular cuánto costaría. Porque con el... directamente así podías sacar la radiación que tienes y la energía que podías conseguir. Pero vamos a ir un poquito más fino porque no es complicado. Y vamos a poner un precio de electricidad fotovoltaica. coste del sistema FV. FV significa fotovoltaica. Nosotros hemos mirado justo esta tarde un pack en una página web uh -huh. de, de equipos fotovoltaicos y baterías, y por 1.800 euros tienes... Tenías uno. Tenías 3.000, 3000 vatios de, 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 uh -huh. de, de placas, es decir, 10 placas, dos baterías, cables, protecciones, el inversor, lo tenías todo por 1.800 euros, es decir, es muy poquito para pensar que a lo mejor si esto te, te consigue ahorrar toda la factura, que no lo va a conseguir, pero eh, te ahorra toda la factura, estamos hablando que en poquitos años lo tienes amortizado, ya, ya tienes el... Los, eh, la inversión te ha, te ha sido rentable. Intereses, vamos a poner un 5%. El,
1: el interés, ponle 2, en plan, suponiendo, o sea, si lo compréis vosotros sería un 2, ¿vale? Que sería como el precio del de el IPC, Exacto. básicamente.
0: Y vida útil de normal está entre 25 y 30. A ti te gusta poner 30,
1: ¿no? Sí, 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 30 años. Digamos bueno, que sí, a ver, claro. también esto es bastante complejo de, de saber porque todas las instalaciones fotovoltaicas pocas tienen más de, más de 10 años, ¿sabes? O sea, igual duran 15 y no lo sabemos aún, pero bueno, digamos que son 30 años, ¿vale? Que son, en eh, la vale. garantía, poco que dan los,
0: las de principio de siglo, los fabricantes. Las de principio de siglo XXI aún están ahí, así que... Claro, bueno. claro, sí,
1: sí, sí, pero... Yo o sea, quiero ver eso, ¿eh? ¿El no, <risa> quiero ver en cuánto duran. Ah, vale, vale, vale.
0: Vale, pues mira, tenemos ya el cálculo. Y yo creo que lo que más, interesa, lo que más nos interesa es producción anual. Sí. Entonces, entonces tenemos que para una instalación de 3 kilovatios pico, es decir, 30, 10 paneles de 30 vatios pico, al año hacemos 4120 kilovatios hora. Una casa normal consume entre 3000 y 4000. Así que ya lo tenemos. Y además, tenemos Esta, baterías.
1: esta, esta instalación, básicamente, se, en, sería capaz de cubrir toda la energía que te hace falta durante el año. Exacto. Ahora, una, una cosa, ¿vale? O sea, ya esto nos está metiendo un poco en, en detalle, ¿vale? Pero si a ti te sobra energía fotovoltaica, uh,
0: sí.
1: lo, que hace, lo que hace una comercializadora, que es la, que la empresa a la que tú le pagas la luz, es que te compra a ti la electricidad. El. El precio al que te lo compra es bastante barato, pero bueno, ya es un depósito de dinero que vas a ir almacenando, ¿vale? Exacto. Pongamos un ejemplo. En junio estamos consumiendo unos 300 kilovatios hora, ¿vale? Y nos estarían sobrando unos 170 según la graficación, bueno, es lo que salga más o menos. Pues los 170 que te van a sobrar, se lo vas a vender a tu, a, a tu comercializadora y ella te va a pagar a ti. bueno, Y nunca te llega a pagar dinero, ¿vale? O sea, básicamente... Nunca, te descuenta parte de la factura. Ahora bien, cuando se produce electricidad es las horas a las que más se está pagando por la electricidad. O sea, los que sigáis un poco esto sabéis que a día de hoy los que estén con con PC, o sea, no pongáis la, la lavadora entre semana porque os van a crujir, ¿vale? Esto os puede servir para que poner la lavadora entre semana os salga más barato Exacto. que los fines de semana. A, sí te... Abajo hay un valor. Bueno, si quieres comentarlo Rubén.
0: Ah, el, ¿el coste de electricidad? Voy a hacerle sí. zoom para que la gente lo vea. Eh, básicamente, esto es el, lo que he comentado antes, el LCOE. Es, es, esto es un indicador que se utiliza para ver, para comparar tecnologías, a ver qué es lo que te cuesta cada kilovatio de, de, de generarlo. pues Considerando la inversión, el mantenimiento, e incluso el reciclaje y la, la amortización. Y aquí sale que el coste de electricidad está a 0,028, que supongo que serán euros kilovatio hora, que claro. al cambio son 28 euros megavatio hora, cuando ahora Estos... mismo por el PVPC estamos pagando 130.
1: Exacto. Esto significa que la electricidad que vas a, a, a consumir tú de los paneles fotovoltaicos te va a, a costar 28 euros, bueno, 28 céntimos, no, Exacto. perdona, dos. 2,8. 2, 8, no, no, 28 céntimos.
0: 28 céntimos eh, eh, kilovatio ahora, sí.
1: Eh, en vez de, de lo que estarías, de de lo que estarías pagando. Exactamente. ¿Está pagando no, de son, estás pagando 2,8 céntimos. No, en no, vez no, no, de estar.
0: Que son 12. <risa> son. son, eh, son eh, Quiero decirte, si, fu si fuera. Esto... Sí, David. <risa> eh, Seguro. Para, si, ver, sí, si, sí, sí. si es uno, es mil. Si, 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 si es 0,1 sí, sí, sí. son 100. Entonces, estos son 28.
1: Sí, sí. Pues Madre mía, sí, sí. qué lío, los ingenieros,
0: eh. mira, mira qué listo que son. perdona
1: perdonad, perdona Bueno, <risa> básicamente eso. Sea, ahí, ahí, o sea, ahí no es que te estén cobrando alguien por, por tu electricidad. Es básicamente que tú estás. Que tú. Eh, que se te está imputando el coste total de la instalación a eso, ¿vale? Es, es para que te hagas una referencia entre lo que te está costando esta energía o lo que te va a costar esta, es la diferencia es lo que vas a ahorrar fácil
0: Exacto, es para ver el valor, sabes eh, lo, lo que os he dicho, ahora mismo estamos pagando de, de 12 céntimos no, me he equivocado, perdón, 18, 22 céntimos en las horas sí, pico. Sí, sí. perdona, y a, perdona, tres y estos, y estos eh, estaríamos pagando a 3 céntimos, es decir en, en los, a, estás pagando 10, casi, 10, no, 10, casi 10 veces menos no, pero 5, 6, 6 veces menos es decir, esto se te amortiza en nada, en, en, en que haga la inversión, esto se te amortiza en nada y, y además tienes la satisfacción personal de decir, lo estoy generando 100% renovable, tengo certeza 100%, no, no me tengo que fiar de, de alguien que me cobra precio de oro energía renovable, lo estoy generando en mi casa, es decir, no estoy teniendo, no está habiendo pérdidas en las líneas de transmisión y distribución y, chico, que a lo mejor incluso lo puedes instalar tú. Hay muchos vídeos en YouTube que, que te lo explican, aunque siempre es recomendable consultar con un instalador o algún experto porque el tema del inversor, que es el traductor de la energía que viene del sol al que utilizamos en casa, por así decirlo, que pasa de corriente continua alterna. No sé si tiene algunos ajustes, no nunca toca ninguno, pero siempre se dice que ahí es donde más problemas hay en, en la instalación. Así que, pero bueno, siempre puedes aprender y, y chico, te vas a montar. Una estación tú solito. y, y tienes Exactamente. Esto. Y ostras, qué, sati qué satisfacción. Ojalá tuviera yo sitio para poder hacer esto.
1: Totalmente, porque al final, con los costes actuales, esto se va a estar a amortizando en dos, tres años, ¿vale? O sea, es algo que dices, me, me va a durar 30 años, voy a ahorrar dinero un montón de años, o sea, merece la pena. Merece sí, la pena. Eh,
0: sin ayudas. Estamos hablando de sin ayudas,
1: ¿eh? Totalmente.
0: Que por Totalmente. Como, como curiosidad de las ayudas, ahora mismo, en Barcelona me enteré el otro día. Hay, y te puedes salir instalaciones fotovoltaicas en tu edificio gratis. Pero o sea, que no sé por qué no están teniendo mucho éxito, porque es por lo que se ve en Barcelona y en, y en muchas ciudades no se llevan bien los vecinos y no llegan a acuerdos. Pero creo que se llama Ver Barcelona por si hay alguien de Barcelona que esté interesado, que lo mire.
1: Totalmente. Exacto. Bueno. El y señor, señor, ya está. Yo creo que, que por hoy estaría, ¿no? Hemos visto. Hemos visto todo. La diferente. Sí. Hemos dado básicamente todas las asignaturas de, de medio máster en una hora <risa> espero que haya quedado claro más o menos que os hayáis enterado un poco por encima de qué son las energías renovables Exacto. De, de por qué van a cambiar el futuro de aquí a, a unos años y bueno muchas gracias por estar ahí, Exacto. como siempre
0: a todos muchísimas gracias como ya sabéis, os repito siempre martes después del podcast es directo improvisado así que ya veremos lo, lo, lo que hacemos eh, y nada, siguiente podcast, día, a ver que lo mire, día 15 de junio. Ya estamos en veranito. Eh, será sobre energías renovables, parte 2, pero no, no va a ser. Serán energías renovables pero,
1: no convencionales.
0: Exacto, exacto. Es eh, energías renovables que aún de normal la gente no, no conoce. Y yo, sinceramente, lo veo muy interesante. Y tengo ganas de preparármelo. Así que nada, muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Seguidnos en Instagram, en LinkedIn y en Spotify. Y muchas gracias.
1: Buenas noches.